0: Olá mundo, sejam bem-vindos ao 17º episódio do podcast, eu sou o Guilherme Rambo e comigo aqui está Fernando Boom, tudo beleza? Tudo
1: certo, como é que estão as coisas aí?
0: Tudo bem por aqui, quero só fazer o mesmo disclaimer da semana passada, ou retrasada para quem escuta esse episódio, que ele está sendo gravado com antecedência, então se aconteceu alguma coisa grandiosa no mercado aí e a gente não comentou, é por isso que eu estou de férias. Mas, no próximo episódio, a gente já volta com os episódios fresquinhos. Não que esse aqui esteja estragado, né? Nem nada, mas <risos> é, vocês entenderam. Mas, hoje a gente vai falar sobre Copilot. Mas não sobre o GitHub Copilot, especificamente. Podemos falar dele também. Mas sobre o conceito, né? O, essa novidade, que já nem é mais tão novidade, mas que tá bombando, que é a geração de coisas usando a, entre aspas, inteligência artificial ou machine learning, né, uhum. para os mais íntimos. Mas, começando, você pode só resumir para o pessoal, vamos usar o, o GitHub Copilot como um exemplo, que é o mais famoso, poderia explicar o uhum. que, que ele faz?
1: Então, é basicamente é um plugin para o VS Code. Uh, bem interessante, por sinal. Que ele vai usar né, o machine learning, todo o aprendizado que ele teve é, buscando por, em fontes que daí entra um parênteses se, se é legal ou não. Ah, né? isso esse, é... esse tipo de. Vamos conversar é... sobre isso, com certeza. É, que buscando, ou seja, no GitHub inteiro, ou seja, lá onde é que for, é para sugerir, né? É códigos enquanto você está digitando. Ele vai fazer ali como se fosse um autocomplete, só que em vez de ser um autocomplete da tua a variável do teu método vai ser de um bloco inteiro de código, dependendo do que você pedir. Né? Por exemplo, tu pode chegar e fazer um comentário é, e escreve algo como método para fazer um GET, ele vai fazer o. Né, em, se tu tá lá em JavaScript, ele vai fazer um método inteiro em JavaScript que vai receber um GET e tudo mais e tal. E se tu muda o teu comentário para fazer um GET usando, sei lá, Express. Ele vai alterar as coisas e, e levar isso em consideração. Então é, é bem interessante mesmo. Né? Tem as suas partes duvidosas, mas uhum. é, a primeira vez que eu vi eu fiquei fiquei impressionado. Assim. Tipo, é uma daquelas coisas que tu vê todo mundo falando e tal, tá no, tá no hype. daí tu pensa, é, tá, vou ver qual é. E daí quando tu de fato vê, tu fica também né, de queixo caído pensando, como diabos fizeram um negócio desse? Porque é, é de fato impressionante o negócio.
0: Pra resumir, é um autocomplete boladão. Né? Isso, exatamente <risos> fazer um, É melhor do que um simples lookup ali Fuzzy, né, de, de né? strings Ele realmente tem ali uma, de novo, entre aspas, né Inteligência que vai tentar uhum. te ajudar melhor do que um simples autocomplete Que todo mundo está acostumado a usar Eu vou falar da minha experiência com o Copilot antes da gente entrar nas questões mais filosóficas, mas, pessoalmente, eu achei fantástico. Porque eu sou um programador que programo, muitas vezes, numa linguagem com a qual eu não sou 100% confortável, que é JavaScript. E aí, entendam o confortável, tanto no quesito de conhecimento que eu tenho da linguagem, quanto de gostar, né? Porque, assim, embora... <risos> seria injusto dizer que eu não gosto de javascript, porque senão eu não usaria eu, eu gosto, mas hum. tem muita coisa na linguagem que me irrita, mas é das linguagens que, que resolvem o problema que o javascript resolve para mim, é a que eu melhor me adaptei é a que eu tenho mais experiência então eu uso javascript quando eu preciso, né, já falamos aqui Rodar ali um workerzinho ali num, num servidor uhum. para fazer alguma coisinha de network, ou mesmo um servidorzinho em Node.js, usando o Express. Ou... Coisinha simples, assim, baixo volume. Não tentem. É, recruiters não me mandem né, oportunidades <risos> de back-end. Especialista
1: JavaScript. É,
0: não, definitivamente <risos> não. É, então, assim, a minha experiência é usando ele no VS Code para JavaScript. E como eu não sou 100% familiarizado com tudo do JavaScript ou não no mesmo nível que eu tenho de conforto e conhecimento com Swift com as paradinhas da Apple, às vezes eu me deparo, com muito mais frequência, eu me deparo com coisas que eu não sei fazer, né? Ah, como é que, hum. como é, que é que remove um item de um array mesmo? E coisas básicas, assim. Ou então, ah, como que eu converto uma data de... Né? Clássico, data de string para um timestamp, esse tipo de coisa. E outras besteirinhas assim. Então, para essas coisas, eu me dei muito bem com o Copilot. Mas eu percebi também uma outra utilidade dele que pode se tornar também bem útil em outras linguagens. Inclusive, eu consigo me ver usando no contexto de Xcode só que, né, aí vai ter que rolar para o Xcode, o que duvido porque não tem <risos> plugin de verdade para Xcode uhum. que é coisas chatas que assim, muitas vezes você tem que escrever código que é meio maçante, que é meio boilerplate, mas não é um boilerplate que você vai usar o mesmo todas as vezes, é um boilerplate específico daquele caso né, que você tá... Codable. É... <risos> É codable, ou outras é. coisinhas assim que, ah, vou ter um monte de if, ou um monte de switch aqui para fazer alguma parada que não tem outro jeito de fazer. É sentar e escrever mesmo. E aí a gente já brincou aqui, né, do Xcode, que você pode usar o multi-cursor lá e coisa e tal, que eu uso bastante e resolve uhum. bastante também esse problema. Mas, enfim, é, resolve questões muito mecânicas. Mas com o Copilot, o legal é que por ser uma né, entre aspas inteligência, ele consegue um pouquinho além dessa coisa mecânica. Então, se tem uma pequena variaçãozinha no padrão, né? O padrão, quando eu falo é assim, quando você tem, sei lá, 20 linhas de código, que todas elas são meio parecidas, mas tem uma coisa que muda, né, que sei lá, você tá associando várias uhum. variáveis e fazendo ali uma conta ou adicionando alguma coisa, enfim, só que aí cada linha vai adicionar um, uma variável diferente e tal, eu percebi que ele é muito bom em reconhecer esses padrões e aí quando você começa a, o padrão ali, você faz, sei lá, umas duas ou três vezes o Copilot já saca o que você tá fazendo e já oferece uhum. Então, nesses casos é muito bom. Claro que são coisas que você poderia resolver com a geração de código tradicional, né? usando ferramentas de geração de código. Tem até para Swift várias ferramentas que a galera usa e tal. Eu só usei na época da firma, no passado lá. A gente usou, acho que para uma coisa específica lá, nós usamos esse esquema de geração de código automático. Mas, hum. no geral, eu nunca... Eu sempre aca acaba ficando naquela de... Vale mais a pena automatizar, gastar o tempo automatizando. Ou fazer na mão, que vai levar menos tempo do que fazer automação. E eu não faço isso o tempo todo. Então, é aquela coisa. Aí, uhum. o Copilot, para mim, resolve é, esses casos. Então, em JavaScript, eu gosto bastante de usar ele e sinto falta já quando não tenho ele à minha disposição.
1: É, então, pra... Eu usei bem pouco, é porque eu não fiz quase nada em... Que eu usei VS Code nesse Nesses últimos meses. A não ser brincar com Copilot, basicamente, mas até testei com coisinhas com Swift e tal. E... Ele realmente é... Eu vejo como um autocomplete com esteroides, assim uhum. mesmo. Ele não... Eu não consigo ver ele, pelo menos ainda, gerando algo que... Eu falo, faz isso, ele retorna, eu nem preciso conferir se tá bom ou não e continua a minha vida. Ele é como se fosse, é, não sei, um, um, uma inteligência artificial, só que bem burrinha ainda, né? <risos> uma burrice artificial seria, então? Burrice artificial. É melhor do que nada, né? Mas <risos> <Eu>, não sei. <risos> Mas eu vi um monte de gente falando aquele... É, nosso, nossos trabalhos estão com o dia contado, sei lá o que tal, um pouquinho desse, é, desse food aí, eu, eu acho que talvez, mas definitivamente não agora é. <risos> e definitivamente não nos próximos anos aí, porque está é, evoluindo rápido de fato, só que eu ainda acho que não tem ainda aquela é, liberdade de você só aceitar o retorno de um... É, chat de PT ou de um co sem conferir o que ele está fazendo, porque ele consegue às vezes fazer algo que é... Por, eu já cheguei em umas situações, eu não lembro exatamente como é que era, mas acho que era, tipo, calcular um número primo, ou simplesmente é, levar em consideração os feriados de Portugal, alguma coisa assim. E o autocomplete ficou infinito. Uhum. Ele entrou num ciclo onde tu ficava dando type, não sei o que, que era pra aceitar, né, o autocomplete que ele sugeria. E tu podia ficar apertando pra sempre, e ele entrava num loop e não saía nunca, e o código tava completamente zoado, assim, tipo, bem... É, específico de um jeito que... Tipo, if se fiel se fielos para pra sempre, sabe? Então... Não... E, e a mesma coisa aconteceu com o chat de PT lá. Eu tentei umas coisas para é, para ver se funcionava. Tipo, ah, me dá um método que retorna todos os key events do macOS. E ele começou tudo errado, assim, não pegava <risos> nada. Daí ele depois começou a pegar é, quando eu tava sugerindo umas alterações e tal. Então, no final das contas, o maior utilidade no mundo, pelo menos de Xcode, Swift, que eu estou mais acostumado. É, o que eu achei bacana foi, no caso do AppKit, que eu não conheço muita coisa, eu perguntar algo ali, ele me dá uma solução usando uma API que eu não conhecia. Uhum. A questão é que a API provavelmente vai estar sendo usada de jeito errado. Né? Essa foi minha experiência, pelo menos. Né? Ele dava uma API, por exemplo que é, eventos sei lá o que eu, eu não lembro o nome, mas era uma Era um framework que eu não conhecia Só que dali eu consegui chegar numa resposta Sozinho depois eu falei, Ah tá, ok, isso aqui existe, então ele estava no caminho certo Só, é, só não, não deu a resposta que eu queria Então pra esse tipo de coisa Eu, eu achei uma mão na roda mesmo é, Eu acabei não incluindo ele no meu dia a dia Como eu achei que eu ia Eu não, eu não vejo muita situação onde é, Eu consigo pensar Ah não, aqui se eu usar o o GPT eu vou conseguir resolver isso, eu vou ter um feedback de um jeito de, de uma, lá, um problema qualquer e vai agilizar meu dia, então nesse quesito não, eu basicamente usei um pouquinho ali na época de brincadeira e tal, fiz uns poemas, né, fiz esses negocinhos <risos> e e meio que parou ali, eu sei que tem gente que está levando mais a sério em como usar na, no dia a dia de, é, de programação até vi uns exemplos que eu testei e não funcionou pra mim, foi é, gere a documentação desse método né ou, Sim. Eu vi uns exemplos que pareciam bem interessantes, que de fato documentação é a coisa mais difícil de fazer, manter e ficar bom. Né? É muito fácil fazer uma que fica boa, mas daí fica outdated, outro fica ruim, mas está sempre atualizado. Então, é, tem aquele triângulo lá de é, escolhe dois. Né? <risos> então, se um negócio desse evoluir para conseguir escrever uma documentação, eu consigo me ver usando isso direto, assim, tipo, ah, tu põe teus métodos ali, ele gera documentação, sabe, consegue deixar de certa forma atualizado porque imagina, tu passa o teu, o contexto do teu programa inteiro, né, ele vai pegar esse contexto, depois vai ter o contexto só daquele método, então, se for algo realmente esperto, né, se a burrice artificial virar inteligência artificial, <risos> Eu acho que tem um futuro bem bacana para esse tipo de coisa. Para código é realmente, para mim eu só vejo como como um autocomplete aí glorioso até o momento.
0: Esse episódio do Olá Mundo tem o apoio de Alpha Code. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que trabalha em uma empresa que está precisando de soluções de desenvolvimento, às vezes precisa de um fornecedor para um projeto específico, ou então, se você mesmo tem uma empresa ou um produto que está precisando de um app, Alphacode está com um desconto especial para os ouvintes aqui do podcast. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alfacode.com.br alphacode.com.br e vai ter o link aí também nas notas do episódio. Aí você bate um papo com eles, explica o que você precisa, comenta que escutou o patrocínio aqui no Olá Mundo e pronto. Você vai fazer o seu app com a Alpha Code com um desconto exclusivo por ser um ouvinte do podcast. Então mais uma vez, acessa lá alphacode.com.br, conversa com eles e garante o seu desconto para fazer atualizar o seu aplicativo ou contratar qualquer serviço da empresa. Muito obrigado Alfa Code, pelo patrocínio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz. É, eu entendo essa visão né, que você mencionou de algumas pessoas de, ah, nosso trabalho tá com os dias contados e tal, mas isso, é, isso entra muito na seara de um, de um podcast que até mudou de nome, mas se chamava The Pessimist's Archive, que era só sobre... <risos> Sim. Lembrando de, de antigamente De invenções Que hoje em dia são coisas normais do dia a dia Que as pessoas achavam que ia acabar Com a sociedade, que o mundo ia acabar Aquela coisa, né
1: Ah, sim, tem um Twitter, um handle sim, de, sim. Desse, desse aí, é muito bom Exato, uhum. exato,
0: de quando, sei lá, quando inventaram a bicicleta E aí que as pessoas ficar com sim. cara de bicicleta e, e que bicicleta causava Câncer, que... sei lá
1: eu vi um que ninguém conversava com mais ninguém no, no, por causa do jornal. Uhum. O pessoal ficava lendo jornal no ônibus e ninguém nem conversava mais. Pô, essa, ainda
0: bem que essa gente não sobreviveu pra ver os dias de hoje, né? Né? É, não, eu gosto muito disso porque aí você olha, né, a galera tira aquelas fotos. Ah... Olha só, todo mundo ali... E Ninguém está conversando, tá? todo mundo olhando para o celular. Aí você pega uma foto do, dos anos 20... Uhum. Todo mundo olhando para o jornal. Tipo, a mesma coisa. Uhum. Só que mudou para o que as pessoas estão olhando. A realidade é que o ser humano nunca quis conversar. Aceita que dói menos. Né?
1: Um bando de antissocial. Então, assim...
0: É, eu, eu entendo essa visão... Ao mesmo tempo que eu acho precipitada. Ela é sempre precipitada... Sim. Porque, numa escala infinita de tempo, isso pode e muito provavelmente vai acontecer. Mas a gente não Sim. vai mais estar aqui para ver isso. Então, whatever. Não me pois preocupo é. com isso. Os meus descendentes, se é que eu vou tê-los, que se virem. É problema deles.
1: <risos> é, o. Eu... É, eu, sinceramente, entre coisas que me preocupam de me deixar defasado, o Apple Glass me deixa muito mais preocupado do que o Com GPT. certeza,
0: com certeza. Eu também é... concordo plenamente, porque a gente falou, né, lance de 3D, que a gente não é, é muito craque nisso, então é, é uma preocupação válida, existe na, na linha do tempo da história, não tão recente talvez, mas... Na linha do tempo aí de história que pessoas ainda se lembram, que pessoas que estão vivas hoje viveram profissões uhum. e, e ofícios que deixaram de existir por conta de automação e tudo mais. Mas o mundo continuou sobre e sobreviveu, sabe? Não foi o uhum. colapso completo que ninguém mais tem emprego porque as máquinas dominaram tudo. Essa é a visão que a galera tem desde, sei lá, da revolução industrial ou das máquinas a vapor, né? Porque... Sempre hum. a tecnologia nova que sempre vai impressionar e, e sempre vai trazer essa, essa coisa, esse receio que as pessoas têm, mas sempre foi assim porque a gente tá vendo o que a gente tem agora, que a gente não tinha ontem e que é maravilhoso, incrível e isso nos assusta por conta né, desse hum. prospecto de nos substituir, mas a gente não sabe... O que a gente vai ser capaz de fazer amanhã. Que aí a máquina não vai ter chegado lá ainda. Né? Isso assumindo essa maravilha que eu tô falando. Mas na verdade, como você disse. Essas inteligências artificiais. Principalmente... Né, falando aqui do quesito das de programação, eu, eu fico muito mais impressionado com as de geração de imagem, eu acho muito mais uhum. impressionante e acho um problema muito mais difícil de resolver, também a questão do crédito, que, que a gente pode falar daqui a pouco, mas no quesito programação, por exemplo, eu falei do Copilot no quesito JavaScript, que faz coisas boas e que ajuda bastante, né? Não que não cometa erros como o que você mencionou do loop infinito lá e eu já vi cometer vários erros comigo também. Agora, eu resolvi fazer um teste só de, meio que de zoeira é, de Swift e uhum. não dá. Tipo, é horrível. É uma porcaria yeah. o código que é um ma código macarrônico indescritível, assim, é, é ridículo o que ele faz para Swift não tentei outras linguagens, mas imagino que algumas sejam melhores outras piores uhum. é assim, é, é,
1: essa questão se parar para pensar, a questão de vai pegar meu emprego sei lá o que, é, é, não é diferente do que eu tô, ah, deixa eu ver, eu tô desde 2006 trabalhando mais ou menos na área, isso dá 17 anos? agora? 23? é, tá, vamos dizer 17 anos então eu tô há pelo menos 17 anos escutando que é, desenvolvimento nativo vai morrer. Não nativo de iOS e tal, mas nativo desktop também. Sim. Né? E não morreu. Hum. Sim, pode ter diminuído, né? Diminuiu bastante e tal, mas não morreu, né? Tu, tu faz dinheiro com desenvolvimento desktop, eu faço dinheiro com desenvolvimento desktop. Cara, eu... Né? Eu sempre me impressiono <risos> tá
0: com essa realidade que, que se eu falasse para mim há 10 anos atrás ou até menos que em 2023 eu ia estar tá vivendo de um, um app para Mac, eu ia rir né? da
1: minha própria cara. <risos> pois é. Não, então, se, se, se há 17 anos atrás estavam falando que ah, o nativo vai morrer, vai ser tudo web, sei lá o quê, sem contar sem contar aqueles loucos lá de, pelo menos meus professores malucos de UML, sei lá ah. o quê, que falavam que, não, daqui, daqui a uns anos vai ser só fazer as caixinhas do UML ali, os diagramas de classe, sei lá o quê, e o código sai...
0: Pronto. Tipo o cara na entrevista lá falando sobre orientação a objetos.
1: É, tu arrasta as caixinhas pra, pra cá e pra lá. Vamos deixar um
0: link aí pra quem, quem não viu, por favor, abre as notas do episódio e é abre esse link do cara explicando lá, na era na Globo, eu acho, né, dando uma acho entrevista é, né? sobre orientação a objetos, é muito bom.
1: É muito bom. Mas sempre quando falam desse, dessa entrevista, eu sempre fico pensando que, tipo, eu não culpo ele nem um pouco de ter falado o que ele falou, porque imagina, tu tá em TV aberta Tentando explicar a programação, sabe? Então, <risos> é complicado o negócio. Eu, eu não sei se ninguém que reclama dele ia conseguir fazer um trabalho melhor, porque, né? É. Tipo... <risos> é engraçado. É, de fato, extremamente engraçado. Eu não consigo não rir quando eu vejo o clipe, mas eu sempre penso que ele tava numa situação delicada ali. <risos>
0: tá, vamos lá, então. Eu vou colocar um cronômetro aqui e explicar a orientação objeto em 30 segundos, pode ser? Vai lá. Foi. Orientação a objetos é um conceito da programação onde você representa objetos com código. Então você pode ter, por exemplo, em vez de você escrever um monte de funções uma atrás da outra, você define objetos para fazer a função que você quer. Então você pode ter um objeto carro, um objeto roda, ou você pode ter um objeto veículo, e aí o objeto carro pode ter uma herança do objeto veículo. Pronto. 30 segundos. Não ficou tão complicada a explicação. Acho que deu pra ter uma noção, né? Não adianta falar que é pra arrastar a caixinha porque não... Né? <risos> Não é isso.
1: Mas, ah, mas tu acha, tu acha que a galera que não sabe o que é programação vai entender a diferença de função... Ah, objeto, mas aí não é, ter...
0: não é pra pessoa entender, né? É que nem, tipo, sei lá, quando, quando tem negócio de acidente aéreo, é o cara vai boa. lá explicar o que é tubo de pitô na TV. Né? Quem não manja de aviação também não vai entender. É um negocinho lá Sim. que mede o ar. Pronto.
1: Sim. É. Mas sim, não, mas eu, é, então... eu, eu entendo, eu,
0: eu, eu perdoo é o, 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 o senhor lá, o rapaz que deu a, a explicação.
1: É não ele, ele, pro, ele proveu milhares e milhares de minutos de, de risos aqui pra mim, então é por isso que acho que eu fico do lado dele, porque <risos> ele deixou a minha vida muito mais feliz. Valeu a pena. <risos> Valeu. Agora que,
0: agora que você e eu degringolamos a conversa aqui, vamos falar da... Questão ética, não da uhum. questão legal, porque, né, Nora Lawyer, aquela coisa, né, não, não são é. advogados. Então, eu acho que com código, eu acho mais simples do que uhum. com a questão das imagens, que a gente nem vai entrar Concordo. aqui, porque a gente já, já cumulativamente falando, deve ter, sei lá, umas 10 horas de ADT aqui na Gigahertz, falando uhum. sobre essa questão das imagens, porque é realmente. Bem complicado. É complicado. Agora, com relação a código, é, o Copilot foi, e qualquer gerador de código, eles são treinados em conteúdo de código aberto e especificamente que está disponível no GitHub. Aí, uhum. a crítica que fizeram no início do Copilot foi que, se eu não me engano, o modelo inicial ele tinha sido treinado em todo código que está open source no GitHub. Então, é código para deixar claro. Open source quer dizer, código que algum desenvolvedor ou desenvolvedora foi lá e botou e falou. Esse código é aberto e ele pode ser usado por quem quiser, mas tem um detalhe. Todo código open source tem uma licença ou deveria ter pelo Exato. menos. né? A maioria tem uhum. uma licença. Via de regra, se você se tem um repositório lá no GitHub com, pode ter uma biblioteca fantástica lá que ia resolver o seu problema. Se não tem uma licença, você não pode usar. Porque a pessoa colocou lá, ela automaticamente uhum. tem um copyright em cima daquele código e se não tem uma licença lá, beleza, a pessoa botou. Mas ela não tá falando se eu posso usar, o que, que vai acontecer se eu usar, se eu usar, né, alguma uhum. responsabilidade. Então, quem tá, né, você que tá ouvindo aqui, tanto quando for usar código open source, quanto quando você publicar, se você publica código open source, na intenção de que pessoas usem, coloca uma licença. E aí, licença, Sim. você tem N licenças diferentes, Várias. e algumas delas são mais restritivas, como a licença GPL, por exemplo. Porque uhum. a GPL, ela tem uma, uma questão que ela é viral, digamos assim. Sim. Ela contamina, entre aspas o seu projeto, no momento que você usa uma biblioteca GPL, ou qualquer biblioteca que usa uma biblioteca GPL, você tem a obrigação de também liberar o seu código que usa aquele código como open source, dentro da mesma licença. Então, Sim, tem, o Copilot... Tem, tem os
1: parênteses, né? Do, da GPL versão 2, umas coisas assim que foi feito pra framework, se eu não me engano. Tem a LGPL, mas, é, que ela é pra isso, library, a Lesser, né? e aí isso. ela
0: remove essa exigência, mas eu peguei como exemplo a GPL, que é a mais dessas, né, mais comuns, sim, é sim, a mais sim. restritiva. Então, claro, de novo, não somos advogados, mas você treinar um modelo de machine learning numa licença, num código que tenha licença GPL, eu não acho que Pode, é. porque você teria que todo o seu stack lá do, que fez o treinamento, o modelo propriamente dito, o código de tudo que está envolvido no esquema lá do, do, do machine learning, teria que ser aberto também. E teria uhum. que ser distribuído usando GPL, só que aí ferrou, porque aí qualquer código que usa o Copilot também Sim. teria que ser GPL. <risos> então, por isso que Exato. esse lance da viralidade né, da, da GPL é complicado. É, então, no geral, eu fujo de GPL. Assim, a ideia uhum. por trás da GPL é linda, só que ela é utópica, infelizmente. Né? Então, eu acho que a GPL tem o seu lugar para existir, mas eu fujo porque os meus projetos. Na maior... que usam bibliotecas na sua maioria são comerciais e eu tenho um interesse comercial de não ter o código deles 100% uhum. aberto, embora eu abra coisinhas aqui e ali, mas dado esse detalhe né, que código tem licença e tudo mais o problema do Copilot ele é menor do que dos geradores de imagem porque no GitHub lá você tem os repositórios e os que têm licença, a licença está lá e ele tem como saber qual é a licença e com uhum. base nela, se ele pode ou não treinar com base naquela licença. Porém, aí entra no, no gray area que é assim, beleza, a licença tá falando lá que você pode usar e tal, mas não tá dizendo lá na licença que você pode treinar um modelo de machine learning. Né? Uhum. Então, assim, é complicado, né? Aí tem aquela coisa de, ah, o que não é proibido, então é permitido, não sei. Tem, deve ter licenças que falam tipo, você pode usar o que você quiser, né? Só não me enche o saco. Sim, sim. <risos> tem, tem umas que são pois bem é. assim, né? Eu acho que a própria BSD-2, que é a que eu uso, ela é meio assim, sabe? Ah, faz o que você quiser, mas não me incomoda. <risos> é.
1: Pois é, o, o que eu acho, o que eu não sei resposta, né? É que se, um, se tu usar a GPL, em teoria, né, ela, 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 tu tem que abrir o código do teu projeto se tu é, embarcar né, entre aspas ali, o, aquele código dentro do teu. Uhum. Se tu usar ele como um treinamento, não é necessariamente aquele código que está dentro do teu. Ah, tem...
0: putz, é complicado, né?
1: É, exato. Eu não, eu não sei a resposta. Né? Não, eu, eu também se não. eu fosse alguém da, da Microsoft, depois de falar com 500 mil advogados, mesmo eles falando, ah, beleza, pode usar, eu ia falar, é, melhor não. <risos> só para só para garantir só deixa eu pegar as licenças que são bem permissive que deixam de fazer o que tu quiser porque é, essa do GPL pode ser é complicado né eu acho que é, a pessoa que não entende profundamente de licença e de leis e como essas coisas funcionam não não tem como dar uma resposta clara de sim ou não com a GPL por isso que seria mais fácil né do lado do ponto de vista da Microsoft não usar a GPL e também, é, outros que eu vi é, reclamando foi que, digamos que tu tem uma licença que é completamente permissive, né, pode fazer o que quiser, porém, tem que te dar autoria né, daquele código. Uhum. Né, tu tem que falar em algum lugar que... É, tipo aquele, sei lá, se tu vai em qualquer é, software, hoje em dia tem a parte de acknowledgements e tal, no próprio iOS tu consegue ir numa parte lá que ele lista as licenças que ele está usando, né, os produtos e dá... E dar crédito, uhum. né? Pra, pra, inclusive tem coisa do DuckDuckGo ali em algum lugar do Safari. Opa. Mas. É, então isso, isso existe, né? Tipo, a questão de você dar o, a autoria a pessoa daquela parte, pelo menos. Ou você ter que avisar que tu tá usando aquilo em algum lugar. E se tu tá usando é, um código que veio gerado do Copilot, só que usa um código desses e tu não dá autoria, teoricamente tá errado também. Pois né? é. Pois e é. e, vai, e, e é, um, é um problema Que vai virando de é Uma bola de neve, né, que vai crescendo Se começar a pensar em questões legais Então, por isso que é, é duvidoso Eu não, para evitar eu me meter num buraco, eu só falo Que eu não tenho uma opinião muito boa disso Porque eu não entendo o suficiente para ter uma opinião nisso Eu só, a ferramenta em si Eu acho fantástica, mas É duvidosa, né, o jeito que funciona né, não, 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 Eu acho difícil de falar que Ah, tá tudo bem, ou falar que Não, tá tudo errado, eu acho que tem um tem uma área cinza bem grande ali que, que tá cheio de, de perguntas sem resposta ainda.
0: É, realmente, é, é bem complicado você resolver essa questão. Hum. E, pessoalmente, assim, eu, eu acredito, né, de novo, o que eu acho certo, não o que eu acho que é dentro da lei ou, ou alguma coisa assim. Mas eu acho ok treinar esses modelos uhum. do, do Copilot no código que é open source, no qual a licença se encaixa, né? ou ao menos nos, uhum. nos que a licença não explicitamente né, proíbe isso, eu imagino que devam surgir agora novas licenças ah, open source ou até variações de licenças existentes ou permitindo explicitamente o, o treinamento ou uhum. proibindo explicitamente o treinamento. Pessoalmente, eu não vejo problema em... Uhum. o meu código open source ser usado para treinamento dessas paradas, por mim tudo bem, tá lá para ser usado e se isso vai ajudar alguém ou vai ajudar eu no futuro, eu acho ótimo, porque uhum. de novo, não acredito que isso está sendo treinado para me substituir. Eu acho que pode acontecer talvez ainda, né, durante as nossas carreiras de substituir pessoas mais Medíocres, né, pra usar a palavra certa uhum. Aqui, então certas coisas Muito mecânicas, né que, Quem faz só o feijão com arroz Talvez o feijão com arroz A AI, né, consiga fazer Mas Sim. eu não faço feijão com arroz Eu faço a feijoada uhum. Sei lá, no, essa analogia uhum. tá péssima Mas...
1: Pato com molho de maracujá é <risos> então
0: eu faço pato com molho de maracujá ou salmão uhum. também, tanto faz <risos> né, então eu não, por, por mim tudo bem eu, eu deixo, né, ó oh, está aqui a minha permissão para usar o meu código open source para treinar AIs sim <risos>
1: É, eu pessoalmente também acho bem bacana. Assim. Eu, não, eu, não, eu não teria problema com isso também. E acho, eu acho legal. A questão é que é, é, é só complicado, né? tipo Eu acho uma tecnologia muito massa. É, eu espero que apareça algo parecido no Xcode, nem que seja treinando com um modelo de é, código da própria Apple e do seu projeto. Eu acho que ia ser bem bacana. É, já é melhor do que o autocomplete que a gente teria hoje, sabe? Tipo, e o autocomplete do Xcode tem melhorado, só que ainda é aquele hit or miss, né? Tipo, às vezes, tu tem aquele autocomplete fantástico que te dá o nome de tudo que tu precisa mais um pouco e, às vezes, ele não consegue fazer um, um autocomplete de um print. Então, eu gostaria muito de ter algo assim no, no Xcode e eu espero que vai acontecer eventualmente. Mas uma coisa engraçada também que eu vi acontecendo com o Copilot, é justamente por causa de, é, dele fazer esse treinamento com código aberto e tal, era ele preencher é, token de autenticação ah, automática. sim. Tu põe, ah, eu quero, sei lá, falar com o Twitter ou... Não sei, qualquer, qualquer API que tu vai usar que precisa de um auth token. O pessoal fazia, sei lá, um, um comentário falando eu quero um método que, sei lá, se conecta com o Twitter, sei lá. E dele já botava um token de algum projeto que, <risos> que deixou o token lá.
0: <risos> se eu não me engano, depois eles mudaram e aí tem um lance que... Quando é alguma informação, tipo, sei lá, um e-mail, um ID, uhum. um token... Segundo, eu não posso estar enganado, mas se eu não me engano... Eles falaram uma parada meio assim... É impossível agora, né, depois dessa mudança... É impossível uhum. o copilot reproduzir né, exatamente como ele viu num repositório alguma informação desse tipo. Ele pode até colocar Olha. um nome, um e-mail, um token, mas vai ser gibberish que ele inventou. Não vai ser uhum. uma parada que é de verdade. Não, não é? Então eles resolveram isso, ou pelo menos né, afirmaram que resolveram. Uhum.
1: Pois é. é. Então, eu acho. Eu, eu espero que a, que a tecnologia continue avançando aí, porque. É basicamente eu vejo como uma ferramenta para me ajudar a fazer o que eu preciso fazer. E, sei lá, se for se for de fato, sei lá, se a minha previsão aí tá errada, que não vai tirar trabalho, que fazer o quê, né? Não adianta, não adianta me preocupar agora, então eu só espero que o negócio melhore para eu ter que fazer menos trabalho que eu acho maçante e conseguir focar nos problemas mais interessantes.
0: Exatamente. Exatamente. É. Não poderia ter dito melhor, falou por nós dois aí, porque eu concordo uhum. plenamente. Eu quero mais tempo para fazer o, o trabalho que eu gosto e menos fazendo as coisas que eu não gosto. Então, se uma automação puder uhum. fazer isso para mim, maravilha. Pois é. Então tá, com isso encerramos este episódio e eu vou fazer uma coisa que a gente normalmente não faz, mas a gente tem um bônus track nesse episódio um pouquinho mais longo que o normal, então pra quem acha que o episódio tá terminando cedo, continua escutando aí depois do encerramento que tem um bônus track aí, um bate-papo que a gente teve antes da gravação. Então, Bum, pra quem quiser encontrar você.
1: Então, eu tô lá no, no Mastodon e agora eu sei onde é que é, é boom, no Mastodon.online. Muito bem. O link do
0: Mastodon do Boom provavelmente ainda está errado nas notas do episódio, porque ah, é. não foi atualizado ainda, mas quando eu voltar das férias eu atualizo, eu prometo. <risos> e eu sou o arroba inside no mastodon.social e o meu link tá certo, tá? Aê! Beleza, a gente volta em breve. Até mais.
1: Abraço. Eu só vi que você é um novo, basicamente. Mas o, a que, minha questão com o HomePod é que eu não consigo me empolgar porque eu não vende aqui em Portugal.
0: Hum, não vende... Se é eu achei... Ah, não, é, mas eu é... Eu não sei porquê. Eu acho que, na verdade... Por causa da Siri? É, na verdade eles é. vendem onde tem o idioma, né? Mas óbvio que as duas coisas meio que uma informa a outra, né? Eles, se eles não vão vender, eles não vão implementar o idioma. E se eles não vão implementar o idioma, eles não vão vender, né? Eu não pois sei é. o que, que vem primeiro. Imagino que seja uma questão de... ah Aqui tem a possibilidade de vender mais, então vamos nesse aqui, né? Uma coisa assim. Pois é, mas vende na, na Apple do Brasil? Não, não vende. Vende é. nos países onde tem o idioma. Não faz muito tempo, por exemplo, que eles adicionaram o um italiano, eu acho. E aí começou a vender na Itália e tal, e, e por aí vai.
1: Estranho, né? Porque funciona ser em português.
0: É que é outra... Ci... é que os modelos... <risos> É, a Síria é um negócio complicado É que é um outro... É a prima da Síria Isso, é a Sira, sei lá Síria É um outro <risos> modelo de, de voz E tudo, então, mas eu também não Eu acho que não é tanto uhum. isso, é mais uma Questão de onde que Vale a pena a gente, porque tipo Tá, você vai, vai vender No Brasil, sim, aí sim. você vai ter que Fabricar o negócio, de, é, aprovar lá com a Anatel. Né? Eu estou dando exemplo do Brasil, mas cada país tem né, o seu esquema. Na uhum. Europa é mais tranquilo que é tudo com a... Como é que é o nome do, do órgão? EEC, -e -e alguma coisa assim? Ah, não sei. sei lá. Enfim, FCC nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, beleza, vou ter que aprovar com a Anatel, vou ter que ter toda uma rede uhum. de distribuição, fazer marketing, colocar nas lojas, material para as lojas, treinar vendedor, treinar todos os parceiros de assistência técnica, colocar pessoal de suporte, uhum. ah, sabe? É um... Um investimento alto para você colocar um produto novo no mercado. E aí, se eles fazem sim, sim. lá, sei lá, a continha de padeiro lá... e. Ah, quer saber? Não, não vale a pena. O brasileiro que <risos> quer HomePod tá comprando a versão americana mesmo e whatever, né?
1: <risos> pois é. Eu até eu pensei, eu queria comprar uns aqui, porque eu tenho um, um, um Home pobre aqui. Que é basicamente... <risos> É um... Eu tenho uma dessas caixinhas da JBL bem vagabundinha, assim. Que são boas e... pra caramba,
0: né? São impressionantes é, boas. São... Pois é,
1: é a prova d'água e tudo. Daí o que, que eu fiz? Eu, be... eu deixei ela ligada num... num iPhone SE, o de primeira geração. O que tem o tamanho certo. O melhor <risos> iPhone do mundo. E ele tá ligado nele. Então daí se eu quero usar, eu posso usar Siri e tudo, né? Porque ele tá sempre escutando. O problema... É que essa caixinha da JBL, se ela não recebe áudio por algum tempo, ela desliga sozinha. Ah. Daí é um saco, toda vez eu tenho que ir lá, porque eu deixo na cozinha isso, né? Pra lá escutar a musiquinha lá enquanto eu tô, tô cozinhando. Daí, toda vez que eu vou lá, eu tenho que ligar a caixa da JBL, esperar o Bluetooth, conectar, conectar sozinho, mas daí, daí tudo que funciona. Não tem... Mas não dá pra um... só deixar ligado.
0: Não tem algum firmware open source hackeado pra essa parada, sei lá. <risos>
1: Ah, não faço ideia, nem procurei. Ah, eu vou, Mas... eu vou, vou causar pa... um, um,
0: uma grande time sync aí pra você, porque se você <risos> quiser se empolgar com isso, é, ou pode ser que tenha já algum firmware open source para essa. Porque essas paradinhas vagabundas não tem DRM, proteção nenhuma, uhum. né? Então você vai lá e. Sim pluga lá no, no JWT e programa ou até às sim. vezes é um FDT mais, bem mais simples aí talvez já tenha algum firmware para isso ou então pode ser que você poderia pegar uma plaquinha de desenvolvimento da um SP32 da vida e usar ela como o firmware e plugar o output no, no amplificador da caixinha tá
1: ligado <risos> fazer um ah, sim, uma gambiar Fica sempre liberando aquele áudio de 0.1 para manter o negócio ligado e tal, e deu, né? É,
0: ou então faz um firmware custom mesmo, porque você fazer um... Já tem, tipo, eu mexi com o SP32 e outras plaquinhas Bluetooth, todas elas já tem, tipo, um, um sample code pronto de caixinha de som Bluetooth, tá, tá ligado? Aí você hum, só baixa, uhum. compila e, e mexe no que você quiser ali.
1: <risos> é interessante. É, posso dar uma olhada nisso, mas... O que eu queria mesmo era só ter um HomePod. Sim, sim. <risos> é, mas... Mas é, tem, tem, tem funcionado o okay, que ali, o meu engenhebração, mas não é... Não é perto algo per de... Como seria um HomePod, até porque... Como é no iPhone, e ainda é um iPhone mais velho, é... Quando tem a música rolando e a música tá alta, ela não me escuta... Ele não me escuta muito bem. Ah. Né? Tipo, ele, não é, ele não tem 50 microfones igual o HomePod tem, que é feito pra te escutar mesmo, se tá rolando uma música e tal. Então, tem que dar uns berros com a, a série de vez em quando. Siri! <risos> <risos> Cara, eu
0: gosto muito do HomePod. É, eu imagino que, sei lá, eu, eu entendo que muita gente não quer ter sem sem em português, porque é esquisito. É, tipo, aqui uhum. a gente tem, né, eu tenho... Eu tenho oito HomePods mini, mais o para estéreo do HomePod grandão tradicional lá, o antigo, na sala que a gente usa de home theater, que é maravilhoso. Uhum. É muito maneiro, cara. Você assistir... É, ah, pô, compra uma soundbar. Sim, poderia comprar uma soundbar, mas eu, eu já tinha os HomePods. Aí eu, não tem cabo, uhum. não tem fio. É lindo, mágico. É. Aí quando lançou o lance lá do HDMI também, aí eu ativei lá... O Rafa joga PS4 usando o som do HomePod. É bizarro. Não, tem delay? Não, cara. Que é que óbvio massa? que tem, né? Mas assim, não é um delay que te prejudica. é perceptível, sim. não é perceptível. Assim. É, não é perceptível. Uhum. Deve ser o, é o mesmo de você usar um fone Bluetooth, talvez, um, um pouquinho menos, uhum. não sei. Faz sentido. Eu não sei como eles fazem, inclusive, porque eu acho bizarríssimo, é, tipo, o negócio sem fio... E até onde eu sei, não usa Bluetooth, usa o, o rádio de Wi-Fi. Aí como uhum. que eles fazem isso funcionar tão bem, eu não sei. É, não é flawless, mas eu, eu nunca tive problema com esse setup de, tipo, o áudio ficar fora de sync ou ficar dando drop no áudio. Sim. O problema é normalmente... Ah, não conectei. Tipo, não deu. Uhum. Né? Tenta de novo. É, normalmente é, tipo uma falha na, no, no handshake ali, o, inicial, mas depois que a parada tá rodando, só vai. Uhum. Aí agora eu tô doido pra pegar esse HomePod novo pra trocar esses do, do setup Nossa. ali de Home Theater pra ficar mais reliable e ter os recursos novos, então.
1: Eu acho que a questão do delay, até hoje, eu já ah, joguei bastante no Play, Xbox, usando fone, tanto fone Wi-Fi como Bluetooth. Teoricamente Wi-Fi é bem melhor, né? Uhum. E... O único momento na minha vida que eu percebi delay foi quando eu usei o fone pra tocar guitarra no GarageBand. Ah. Porque daí, como tu tá tocando o som, tu, tu, tu espera aquele áudio sair daquele jeito e tal. Qualquer segundo, milissegundo ali, tu, tu já sente aquela coisa estranha. E com, com Bluetooth não dá nem pra tentar, assim, fica nojento. Com Wi-Fi fica um pouquinho melhor, mas mesmo assim não, não rola pra mim. Tem que ter um cabo ali, porque senão começa a fazer um sanduíche ishi com a guitarra ali, sabe? Tu toca uma nota, tu não escuta ela direito, ah, ela é. vem um pouquinho depois e tu se perde todo então não, não, não rola mas fora isso, pra, pra jogo ou consumir mídia assim eu nunca,
0: nunca tive problema. Sanduíche ishi versão solo isso
1: <risos> pois é, mas é, outra coisa do, do HomePod que não me deixa tão empolgado assim é que ele não tem uma integração boa com o Spotify, né? Tem onde eu sei. Pois
0: é, e isso era muito culpa da Apple antes e agora não é mais, né?
1: Agora é culpa do é, Spotify mas... que não, não quis é, implementar. O Spotify cruzando os braços, fazendo birra e botando culpa na Apple não é novidade, não. Né? Eu lembro quando eles começaram a falar que ah, a gente não pode usar o Apple Watch pra tocar música offline. Eu pera, como assim? Tipo, dá? Dá, dá pra fazer? sim Não tem problema nenhum. Eles inventaram os problemas lá e do nada... Funcionou a música offline sem nenhuma mudança da Apple. Ali. Mas, enfim. É, Spotify sendo Spotify.
0: É, assim, tipo, tem coisas que a, que a Apple coloca que são sacanagem, assim, e e a Apple usa muitos recursos sim, sim. Que, que eles não dão acesso a terceiros, e aí ficam falando: Only Apple can do. Sim, só vocês podem fazer porque vocês não deixam os outros fazer, né? <risos> é, mas tem, claro que 99% dessas paradas tem motivos muito válidos uhum. para ser assim, né? Eu só acho que tem certas coisas que eles deviam abrir a sessão para a galera tipo. Spotify, tipo, não é o Zé da esquina, é o Spotify, sim, né? Sim. E aí não para coisas é. nefastas, mas assim, pô Spotify, sim. vem cá, vamos conversar, vamos dar aqui uma API, a gente usa essa API privada aqui, vamos dar uma polida e, e a gente dá um entitlement lá para vocês, que nem eles deram o Uber, não tinha um esquema lá que o Uber, na primeira versão do aplicativo de Apple Watch deles, ele o app no iPhone rodava em background para ficar fazendo, tipo, screenshot do mapa... E mandar pro Apple Watch usando uma API <risos> privada lá. <risos>
1: não, é, até poderia, mas o meu ponto com, com essa treta do Spotify foi que, apesar da Apple ter milhões de coisas que tu pode reclamar, eles reclamaram de algo que justamente não era motivo. Exato. Sabe, no meu ponto de vista, ele tipo, não, aquilo já dava pra fazer. Tu consegue baixar um áudio e gravar no internal storage e tocar? Tipo, né? Não, qual o problema disso? Sim. Eles sim. queriam... Era alguma treta com alguma DRM deles, alguma coisa assim, não faço ideia, mas tipo, o motivo que eles deram foi que a Apple não deixa é, offline play. E dava, é. sabe? Pois é. E daí, isso que, que tira credibilidade, né? Tu reclama de 100 coisas, mas fala de outra lá que tá errada, daí perde... E aí
0: teve o lance do... HomePod também, se eu não me engano Aí a Apple também foi lá, abriu né? Eu não sei uhum. até hoje Direito como funciona eu, dei, eu lembro que eu dei uma olhada na época Nos vídeos da WWDC, mas não entendi direito Mas é uma mistureba lá De app com servidor E coisa, e os apps uhum. de música Conseguem fazer uma integração Acho que todos praticamente já fizeram menos o Spotify, uhum. então agora também uhum. isso tá na mão deles. Aliás, uma parada, eu hoje lançou, né? Anunciou o Home, esse HomePod novo. Aí eu lembrei porque eu tava mexendo essa última semana preparando um build de beta do AirBuddy antes das férias, que eu queria botar no ar para galera ir testando e coletando feedback para quando eu voltar. Porque eu refiz todo o mecanismo de comunicação com iPhone e Apple Watch e tal... Que estava meio uhum. ferrado já faz tempo. Aí eu substituí por uma implementação que vai ser open source lá... De um, um carinha que, que desenvolveu... Que chama Swift Mobile Device. É... E aí eu lembrei... Que um funcionário da Apple usava... Usa, deve usar até hoje ainda o Airbury E me mandou um feedback uma vez... Porque tava aparecendo um HomePod no AirBuddy. Hum. E aí eu fui ver lá com ele e tá? tal. E aí eu descobri que, na verdade, era por quê? Porque o HomePod tava emparelhado com o Xcode. Porque ele trabalha hum. na Apple, né? Então ele voltava coisa no HomePod. E aí... Sim. Mexendo aqui, fuçando essa última semana com isso, porque é o mesmo protocolo, né, o mesmo mecanismo que usa, que é o, o, o Lockdown, que chama, que é desde o iPhone original, esse protocolo que só foi evoluindo, e aí eu lembrei que o HomePod Mini tem um, a pontinha dele é um USB-C, o cabo, aí você pluga ele lá no, no Power Brick e ele, né, funciona, uhum. Ah, eu lembrei que você pode restaurar ele usando o Mac, se dá problema. Aí eu pensei, o que, que será que acontece se eu plugar um HomePod mini no meu Mac e abrir lá o Devices and Simulators no Xcode? Aí eu fiz isso. Fui lá, peguei, eu peguei o HomePod mini da lavanderia aqui. <risos> porque, sim, tem um HomePod mini na lavanderia. Porque quando a gente tá dobrando roupa ali, fazendo coisa de lavanderia, ficou uhum. ouvindo uma musiquinha. Aí peguei, Sim. que era o que tava mais acessível, vim aqui, pluguei no Mac, abri lá no Xcode e tava lá. O, o HomePod mini, Laundry Room, né? Aí foi até engraçado que apareceu uhum. aquele bannerzinho Fetching Debug Symbols for Laundry Room. <risos> <risos> tava debugando a área de serviço. Ah, Mas aí, beleza. Fez, aí... Eu abri ali aquele botãozinho View Device Logs, ele baixou os logs, dava para ver os logs. Aí eu comecei a pensar, tá, o que que mais dá para fazer, né? Vamos ver aqui. Aí eu criei um projeto no Xcode de um app para tvOS, que é o que roda no, no uhum. HomePod. E aí o HomePod não aparecia no, nos devices lá quando eu selecionava para rodar, aparecia só Apple TV. Aí uhum. eu lembrei, né, que o, o HomePod, ele tem um device family diferente da Apple TV. A Apple TV, se eu não me engano, é, é quatro, três ou quatro, não lembro de cabeça, acho que é três. E o HomePod, se eu não me engano, é cinco. Aí eu fui lá no, no Build Settings, Support Device Families, editei na mão lá e coloquei cinco. É, inclusive, <risos> nem apareceu HomePod, ficou só cinco lá. Mas aí eu abri no, nos... Devices lá para rodar o app e tava o HomePod lá. Aí eu pensei: não, Nossa. não é possível. Vamos ver até onde vai essa brincadeira. Aí, beleza. Comando R, aquela mensagem: ah, esse device não está registrado na sua conta de developer. Quer que eu registre? Claro! <risos> vai, enter, registra.
1: Conta bloqueada no dia ah, seguinte. Pois é, né? <risos> depois eu reclamo
0: quando eles bloqueiam a minha conta. É, mas não fiz nada demais, eu, só, eu não tive que hackear nada, eu só liguei o HomePod no negócio. É, beleza, aí deu lá, aí no final deu erro porque acho que era o Provisioning Profile não inclui esse device, alguma coisa uhum. assim aí eu abri lá o Developer Portal onde tem a lista do, dos devices e tava lá o, o do desse HomePod e tava mostrando é. lá como iPod <risos> o Developer Portal nem sabe que, que diabo é isso é, e aí eu não fui muito a fundo nisso, mas eu quero tentar outra hora com mais tempo ver se de repente eu consigo gerar manualmente o Provisioning Profile, né? Porque uhum. já é querer demais que o Xcode gere bonitinho lá sozinho, né? Mas enfim, sim, vou, sim. vou ver se eu consigo fuçar mais nisso, ver se eu consigo fazer alguma coisa. Mas aí eu testei outras coisas, por exemplo, o Instruments funciona. Aquele Activity Monitor lá eu testei. Uhum. Funciona, você consegue ver ali os processos estão rodando, quanto que está usando de memória, os logs que do massa. sistema, tudo. Cara, muito legal. Dá, dá pra dar umas brincadas de hackear HomePod brincando desse jeito aí. Gostei, vou mexer mais nisso.
1: Nossa, é, dá pra, deve dar pra fazer um, uns apps bem interessantes, assim. O problema é que daí quando começa a ter que começar a fazer as integrações com, com Siri, sei lá mais o que, daí vai... Provavelmente vai ser onde pega mais daí, né?
0: É, vai precisar de Entitle né? É, Mas, é. se rolar algum exploit de jailbreak, por exemplo, que é com base num app, já é, uhum. fica interessante. Que aí você poderia rodar o exploit sem né, precisar de um pré-jailbreak, digamos assim. É, fiquei Sim. curioso, vou, vou dar mais uma fuçada nisso.
1: Pois é. é, e é bom que esse bricato tem 7 aí, né? Então... <risos> Verdade. <risos>